0: Salut Xavier Salut à toi Tim, ça va, ça
1: va super, et toi
0: bah écoute, ça va, ça va.
1: Magnifique, magnifique. Bah écoute, euh, on te remercie déjà d'avoir pris un peu de temps pour, pour cette interview.
0: Ok, bah c'est moi qui vous remercie, hein, ça fait toujours plaisir.
1: Super, bah tant qu'on peut échanger en tout cas sur un sujet qui, est, bah, qui nous unit à peu près, c'est l'immobilier. C'est ça. Euh, donc ça va, être, ça. ça va être plutôt intéressant, on espère que, que cette interview, elle, bah, elle va apporter la plus-value à notre audience. En tout cas, avec ton expérience, ça, j'en doute pas. Puis du coup, euh, bah évidemment, tu es quand même, euh, as quand même assez connu, tu as une belle communauté, mais pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu pourrais te ouais. présenter en, en deux mots, parler un peu de toi Et salut à toi Bienvenue sur ce nouveau podcast dédié à l'immobilier de la chaîne Investimo Performance. N'hésite pas en tout cas, s'il te plaît, à t'abonner, mettre un pouce bleu, liker enfin faire toutes les manipulations nécessaires pour que ce podcast puisse profiter à un maximum de personnes. N'hésite pas aussi à nous retrouver sur notre chaîne YouTube Investimo Performance pour plus de conseils en immobilier. Bonne écoute.
0: Bien sûr. Alors moi, je suis Xavier euh, Préperic, j'ai 35 ans. Euh, je suis euh, multi-investisseur, mais je, on va dire j'ai une préférence pour l'immobilier. Donc, euh, j'ai vraiment constitué mon patrimoine euh, immobilier euh, à l'âge de, de 28 ans. Enfin, j'ai commencé à 28 ans et je continue à le faire grandir euh, au fil du temps. Donc, euh, donc voilà, pour, pour faire simple. Super,
1: super, super. Et, euh, et du coup, avant de te lancer dans l'immobilier euh, J'imagine que, voilà, en fait, qu'est-ce qui t'a fait déjà choisir l'immobilier Qu'est-ce que tu faisais avant ça quoi
0: Alors, avant, j'étais prothésiste dentaire. Ok. Donc, euh, c'est un métier qui est assez passionnant. Euh, mais voilà, j'avais euh, quand même d'autres ambitions, puisque je sais que même en étant prothésiste dentaire, euh, quand on arrive à un certain niveau, on a, on a envie de, de monter son laboratoire et d'apporter encore plus de valeur. Mais euh, voilà, je me suis rendu compte que je rentrais dans une forme, euh, on va dire, de, de salariat déguisé si je montais mon laboratoire. Parce que voilà, euh, l'espèce le, de métro au boulot de dos même en tant que patron, c'est pas ce qui me convenait. Donc, euh, et en réalité, j'avais un, un petit rêve de gosse, c'était d'être millionnaire. Dès l'âge de 5 ans, je voulais être millionnaire, ne me demande pas pourquoi, mais je savais que je voulais être millionnaire super super
1: Donc, euh, bah, ça c'est déjà super intéressant euh, est-ce que euh, toi tu avais finalement euh, un mentor ou tu avais peut-être quelqu'un avec qui tu avais envie de faire pareil ou alors quelqu'un dans ta famille dans ton entourage qui avait déjà réussi ou alors pas du tout tu toi même tout seul tu t'es décidé
0: en fait c'est assez particulier puisque comme je t'ai dit euh, mon objectif c'était d'être millionnaire mais... C'est vrai que quand on parle de ça avec des personnes qui n'ont pas d'éducation financière, et ça peut faire rigoler doucement les gens qui nous entourent. Et dans mon cas, ben, mon entourage n'avait pas spécialement investi dans l'immobilier. Enfin voilà, on avait acheté sa résidence principale, mais pas plus. Donc c'était assez particulier quand même pour moi de, de, de partager en fait, mon souhait de... De finalement faire mon premier million et d'être libre aussi financièrement, parce que la base pour moi c'était d'être libre financièrement, mais je l'ai traduit à travers un million d'euros, tout, tout bêtement, tu vois. Ouais. Donc autour de moi, non, personne, personne pour m'inspirer, c'était vraiment particulier. Et comme je t'ai dit, c'est un ensemble de livres que, que j'ai pu lire qui m'ont vraiment inspiré. Moi, je me suis retrouvé aussi dans des, des moments où je, de grandes réflexions, en fait, pour te donner une petite idée. Là, je me souviens, euh, à l'époque, euh, j'habitais dans mon petit studio et, et j'avais réussi à mettre pas mal d'argent de, de côté. Enfin, pas mal d'argent de côté par rapport, à, par rapport à mon salaire, bien évidemment. Ouais. Et, euh, et un truc de dingue, c'est que j'arrive dans la boîte aux lettres et je vois un courrier des impôts, tu vois. Okay. je me suis rendu compte que tout ce que j'avais mis de côté je devais tout donner aux impôts puisqu'ils oh. m'avaient loupé sur une année Wild. et
1: ouais. là
0: euh, coup de massue quoi. Tu parce qu'ils avaient loupé une année je ne sais pas comment ils se sont organisés ils avaient loupé une année du coup je me suis retrouvé à rattraper deux ans d'un coup donc toutes les économies que j'avais faites finalement bah, c'est passé aux impôts donc, je suis repassé à la case départ donc je suis repassé en mode bah, galère financière et euh, le lendemain je vais travailler pour pouvoir recommencer euh, tout ça donc je me suis dit bon au bout d'un moment euh, si je continue comme ça euh, ça risque de durer 30 ans cette histoire et je ne serai, serai pas libre financièrement je ne serai pas millionnaire donc il n'y a rien qui va, ce n'est pas clair. le bon chemin et euh, je suis rentré dans une agence immobilière où j'ai commencé à, à prendre des renseignements hein, tout bêtement et quand je suis rentré, je me souviens, l'agent immobilier, il m'a demandé qu qu'est-ce qu que je venais faire. Je lui ai dit que je souhaitais investir dans l'immobilier et que je regardais le prix des biens. Okay. Et il m'a pris de haut. Ah ouais. Il m'a dit, ouais, euh, vous touchez combien Tu vois, ben à l'époque, tu sais, je ne savais même pas qu'il ne devait pas me poser cette question. Donc moi, tout bêtement, je lui ai dit 1350. Et là, de me citer des il me dit « Bon, allez, allez, laisse les vas-vas dehors, enfin, sors, okay. laisse les autres rentrer, il y a des rendez-vous. » Et là, coup de massue supplémentaire, tu vois. Mmh. Je passe en mode « Putain, j'avais un rêve, j'ai lu des trucs, j'ai vu que c'est possible, et il a des galères comme ça qui m'arrivent. » Finalement, le lendemain, je me suis réveillé, je me suis dit « Bon, lui, ça me petit con, ok, tu vas pas te démotiver, tu vas commencer petit, mais tu vas commencer je commençais à m'intéresser aux places de parking. C'est comme ça que voilà, je me suis dit, bon le but, c'est d'être propriétaire. Ok, c'est sûr qu'avec une place de parking, je ne vais pas atteindre l'indépendance financière, mais ce n'est pas grave. J'y vais, tu vois. Je commence, j'ai un pied dedans, et ça me permettra de bien comprendre le mécanisme. Et J'ai commencé à chercher une place de parking euh, tous les jours.
1: Okay. Jour
0: et nuit, euh, post-day, je ne lâchais pas l'affaire. Excellent. Et finalement, je suis tombé sur cette fameuse place de parking, une annonce euh, où il y avait écrit euh, « Vend place de parking, mais si vous achetez euh, l'appartement qui va avec, la place de parking sera offerte. » D'accord. Moi, je pars dans mon délire, c'est ce qu'il me faut. C'est ça, la place a été à 5000 000 euros, quelque chose comme ça. Et moi, je suis déterminé, je suis au boulot. Moi, je me dis il faut que je sorte tôt pour pouvoir visiter. J'appelle l'agent immobilier, je fais le nécessaire. Et l'agent immobilier me voit et me dit « Bon, euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir euh, bah, l'appartement vu que c est, c est, ces deux biens sont liés. Et euh, je vous propose de voir l'appartement dans un premier temps. Ensuite, on va voir la place de parking. tu sais, j'ai appris tellement de, de claques dans la gueule. Ouais. « Je suis suis dit « Ouais, lui, il essaie de me refourguer sa merde. »« D'accord. »« Tu vois, je, je commence à rentrer dans un délire de parano, tu vois. » Et je monte... Euh, au sixième étage je regarde l'appartement et je, je lui fais c'est bon il me dit c'est bon quoi je lui dis bah c'est bon il me dit oui mais c'est bon quoi je lui dis ben bah, on signe <rire> et là il me dit mais bah, euh, bah, attends attendez euh, c'est bon vous signez euh? je lui dis oui c'est bon je le veux c'est bon puis, il me dit bon bah, ben bah, on va quand même Voir la place de parking, quand même. Tu fais Ah, ben oui, effectivement. <rire> à la base, je venais pour ça, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que euh, on est parti voir la place de parking. Euh, donc, en plus, euh, je t'explique le truc du débutant je suis venu avec mon sac à dos et tout, euh, le maître, le télémètre, le truc, et, euh, pour visiter une place de parking. Je t'explique. C'était <rire> bien. Euh, je, <rire> ouais, je t'ai équipé. Et j'arrive et il me montre en fait l'emplacement il y a deux, deux traits blancs. Il me dit c'est ça. Et je regarde, je fais. Ah ouais, bon ben bah, c'est bon, <rire> on continue, <rire> tu vois, ça ne va même pas durer une minute, tu vois. Elle était elle euh, était à l'extérieur Elle était au sous-sol, elle, elle était, au sous okay. elle était au sous donc, euh, donc voilà, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, c'était plutôt safe comme on doit, il y avait un gardien, donc un de spécial, tu vois. Et là je me suis dit, bon bah c'est bon, on va signer, j'ai fait mon offre d'achat, bah, à l'époque, j'étais terrorisé. Quand j'ai fait mon offre d'achat, je pensais que j'avais signé euh, l'acte authentique. Mmh. Je suis en foie, des palpitations, tout ça. Mais surtout, comme je t'ai dit, dans mon entourage, personne n'avait fait ça. J'allais aussi annoncer que j'avais pris cette décision de signer un bien immobilier tout en sachant que c'est un bien avec travaux. Il y avait pas mal de travaux à faire. Quand
1: même, ok. Ça ne t'a pas fait peur quand tu as vu
0: non, parce que je me suis dit, bon, de toutes les façons, euh, il faut que je me lance, tu vois. Lance. Okay. Et euh, j'avais déjà compris un truc, j'avais compris qu'en faisant des travaux, je pouvais euh, faire générer une plus-value, tu vois. Okay. Ça, comme je m'étais pas mal renseigné, enfin, à l'époque, c'est sur ce qu'il y avait en tout cas, ouais. j'avais compris que s'il y avait des travaux, il y avait moyen de, de générer une petite plus-value. Donc, je me suis dit, si vraiment je me loupe, je pourrais revendre et peut-être récupérer un petit billet, comme ça, okay. mmh. je repartirais sur une base plus saine. Donc, j'avais fait mes calculs comme ça, mais sauf qu'en réalité, je ne sais pas planter un clou. Si je dois mettre un tableau au mur, il sera de travers, tu vois.
1: D'accord.
0: C'était vraiment un risque, finalement. Donc, euh, mais c'est pas grave, je l'ai quand même fait. J'ai fait les travaux, j'ai fait le nécessaire. Et, mais euh, bah, avant d'arriver là, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que j'ai pas demandé à ma banque si euh, ma banque allait me financer, donc j'ai dit oui euh, sans réfléchir. Après, euh, je me suis dit ah ben ouais, peut-être que je demande à la banque euh, surprise, si elle ouais. m'a suivre, <rire> tu vois. Et euh, je me suis dit, bon, vu les dernières galères que j'avais eues avec les impôts, il est... est probable que la banque me dise non. Donc je suis parti voir un comptier et quand je lui ai expliqué euh, la démarche, il était mort de rire. Ah oui vraiment. Il, il m'a dit, ben, il dit ben, vous, vous, êtes un malade. Il m'a dit, ben, j'apprécie, j'apprécie euh, euh, ce petit côté jeune et fougueux, ben, je vais vous aider. Et du coup, il m'a trouvé un financement. C'est comme ça que j'ai fait, euh, j'ai signé mon premier bien immobilier. Un, un studio avec une place de parking. Euh, je fais les travaux, j'ai mis en location et voilà. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'immobilier.
1: Excellent. Et euh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et euh, du coup, l'offre que tu avais fait, tu l'avais négociée, pas négociée
0: En fait, je voulais négocier. Euh, L'agent immobilier m'a dit « Franchement, à ce prix-là, vous faites ce que vous voulez, il hein, n'y a aucun problème. à ce prix-là, euh, demain, je vais, je vais arriver au boulot, je vais avoir 15 offres. » Après, il m'a dit « Moi, je suis là pour faire passer votre offre. Mais vous voulez négocier combien ?» Et là, je lui dis, euh, je veux négocier euh, genre 2000 euros, tu sais, parce que bon, comme il m'a déjà annoncé que ça va être chaud, il me dit, bah franchement, pour 2000 euros, euh, vous voulez vraiment perdre le bien Je fais, bon, allez, allez, on ne négocie bon, pas, bon. c'est bon. Effectivement, euh, quand j'avais fait mes calculs, je me, je me suis rendu compte que j'étais euh, bien en dessous du prix du marché, okay. parce que c'était un bien avec travaux. Euh, et il y a juste après, je crois qu'il y a cinq personnes qui ont voulu se positionner. Ah ouais quand même. Ouais et du coup j'ai dû négocier par la suite avec le vendeur en disant que j'étais un petit jeune que je voulais que ce soit ma résidence principale okay. euh, voilà j'ai mis tous les arguments sur, sur le tapis et puis euh, c'est comme ça que c'est passé tu vois.
1: Ok super.
0: Donc voilà. Ok et ce bien
1: juste tu l'as encore ou tu as tu l'as revendu?
0: Si si j'ai encore ce bien. C'est oui, ouf. Euh, ouais, ouais, il est encore en location, il continue à générer son petit cash flow tranquillement. Excellent. Et, euh, et puis voilà. Ok,
1: super. Bon, bah ça, c'est vraiment le, le pied à l'étrier, comme on dit. Le pied à l'étrier.
0: Exactement. Exactement.
1: Et du coup, euh, on a une question qui est assez intéressante, mais est-ce que toi, tu t'es formé avec donc des livres Tu t'es formé un peu sur Internet Tu t'es formé un peu comment dans l'immobilier
0: Bon, en fait, c'est assez particulier puisque, comme je t'ai dit, euh, en 2014, il n'y avait quasiment rien sur le net. Okay ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de formateurs, des personnes qui ont, qui ont acheté tout juste un bien et qui font des formations. Euh, mais avant, il n'y avait rien rien du tout. Donc Du coup, je me suis, euh, je me suis fait moi-même sur le terrain. Okay. Donc, j'ai fait aussi pas mal d'erreurs, tu vois les premiers livres que j'ai lus, si tu veux, ce sont des livres qui m'ont inspiré pour me dire que c'était possible et que j'étais sur la bonne voie. Après, euh, le reste, euh, c'était ma logique et, euh, et mon courage, tu vois, c'est voilà. Et
1: euh, du coup, maintenant ben, voilà que tu as investi beaucoup plus, est-ce que tu as un type d'opération que tu affectionnes plus ou, euh, ou pas du tout
0: Bien sûr. En fait, ce qui s'est passé après, bah j'ai toujours euh, gardé euh, ce focus laser, puisque j'aime bien parler de deux types de focus.
1: Okay.
0: J'aime bien qu'il y a un focus lampe-torche. Le focus lampe-torche, bah, comme une lampe-torche le fait, elle éclaire toute une pièce. Et le focus laser, il va, il va pointer sur un objet. Okay exact. Donc, euh, mon objectif, c'est toujours d'avoir un focus laser. Et une fois que j'ai mon objectif, je passe... Je, je déplace mon laser, tout simplement. Okay. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, « Bon, bah écoute, euh, tu n'es pas encore euh, arrivé au niveau que tu souhaites. Donc, tu veux être tu veux être libre financièrement. » Et ça, euh, pour l'instant, ce n'est pas ça. J'avais fait mes petits calculs et je me suis rendu compte que si je continuais à acheter des appartements, ben, ça allait me prendre énormément de temps. Mais ce même pas que ça le problème, puisque je suis patient. C'est pas, pas un souci. Mais ce qui serait problématique, c'est que plus tu passes chez le notaire, et plus tu as des chances que le banquier te dise au bout d'un moment, stop.
1: Yeah, exact.
0: Donc je me suis dit, bon, il faut que je passe le moins de fois chez le notaire, il faut que j'ai que des opérations ultra rentables d'accord Et euh, le truc que j'ai trouvé, ce sont les immeubles de rapport. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, deuxième investissement, on va s'acheter un immeuble. Super. Toujours dans la même croyance, un peu, un peu fou. Un peu, euh, je réfléchis une fois sur deux, euh, j'arrive, je cherche où En région parisienne. <rire> Quand j'ai vu les prix, j'ai fait bon, euh, on va oublier. <rire> là, il y a un petit souci. Tu vois là, je ne pouvais pas m'acheter un immeuble en région parisienne. Après, j'ai commencé à m'excentrer, à regarder dans les provinces. Et c'est là où j'ai trouvé mon bonheur. Je me suis dit bah, en fait, la clé, elle est là. La clé, elle est là. Il y a plein de gens qui m'ont dit, bah, tu es fou, tu, tu achètes hors de Paris et tout. Et moi, j'ai toujours eu un raisonnement, euh, on va dire, très, très basique. Euh, c'est On va dire que la, la pyramide de Maslow reprend ça très bien. Euh, L'immobilier, ça fait partie des besoins primaires. Mmh. Okay. Donc les gens ont toujours besoin de se loger, quel que soit l'endroit dans le monde. S'il y a de la population, bah, forcément, il va y avoir des logements. Donc, il n'y a pas que Paris où on, on peut faire des, des opérations, en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder dans le nord de la France. Après, mon terrain de jeu, c'était toute la France. J'ai fait mon premier investissement, une petite immeuble de rapport, à moins de 100 000 euros dans le nord de la France. Super. Et euh, je générais à l'époque un cash flow de 900 euros, quelque chose comme ça. Ah ouais, impressionnant. Et là, une fois que j'ai fait ça, là, j'ai... Est, ça va être débloqué, encore une autre case dans, dans mon cerveau et c'est fini c'est fini, ensuite j'ai acheté un autre immeuble, ensuite un autre etc, etc. vraiment, euh, vraiment oui, j'ai enchaîné bien. par la suite
1: ouais, c'est vraiment l'expérience et à chaque oui. fois que tu mettais un pied devant ça, ça te poussait encore plus quoi, c'est vraiment ça
0: c'est ça et je me suis rendu compte que même en achetant mon, mon tout premier appartement finalement euh, bah, je connaissais des choses que la, la plupart des gens ne, ne connaissaient pas. En fait, là, assez, comme je disais, ça s'est démocratisé un peu plus. On peut apprendre à investir en regardant des vidéos sur YouTube. Mais avant, waouh wow. ouais, ce que tu veux dire. Il fallait, fallait voir euh, Tonton Pierre euh, qui, euh, qui avait acheté euh, un truc en pinel et qui te faisait croire que c'était l'investissement de dingue. Tu vois C'était des investissements comme ça. Tu vois je vois donc, euh, en plus, quand tu essaies de, de, de partager ton, ton mode de pensée, ton mindset, on peut dire, ouf, t'es un doux rêveur. Donc, euh, quand j'ai réalisé ces, ces premières choses, il bah, y, y a plein de gens qui sont venus vers moi en me disant, ah ouais, t'es un, un ouf, t'as réussi à faire ça, moi, je peux pas parce que j'ai pas les moyens. Et là, j'ai commencé à dire, mais arrêtez de dire que vous avez pas les moyens, vous touchez plus que moi. Les gens qui me disaient ça, ils touchaient entre 2600 et 3000 euros par mois. Je lui ai je l'ai fait, je touche 1400 parce que j'avais eu une augmentation. Bravo Un truc de dingue Et je leur ai montré que, voilà, que c'était possible. Et à partir de là, quand j'ai acheté l'immeuble, là, je sais que ça a, déclenché, ça a déclenché, ça a mis des déclics dans la tête de pas mal de personnes dans mon entourage et les gens ont commencé à investir. Ok, excellent. Du coup, je me suis retrouvé un peu c'est le mec qui avance en éclaireur passe devant et si t'es pas mort, on y va, tu vois. c'est comme ça, j'ai continué, continué mes investissements comme ça. Et après, bien évidemment, au, au, quand j'ai voulu acheter mon deuxième immeuble, j'ai été bloqué, okay euh, puisque mon salaire ne suivait pas. Donc forcément, il a fallu que, que je voie avec mon banquier pour pour savoir quelle solution qu'il pouvait me proposer, il m'a dit bah, il faut avoir un salaire plus conséquent. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé une augmentation. On m'a dit non. Donc, j'ai dit OK, pas de problème. J'ai changé de taf et j'ai pris une augmentation de 600 euros. Quoi. Okay. Enfin, euh, et puis, euh, donc, je touchais 2 euros et j'ai acheté encore un autre immeuble. Et à chaque fois que j'ai été bloqué sur mes investissements, on me disait que c'était mon salaire qui posait problème. D'accord. Ben je, je faisais en sorte soit de me faire augmenter, soit de changer de boulot. Ok. Et pour le coup, je me suis fait augmenter et, euh, et j'ai pu continuer à enchaîner sur mes investissements immobiliers.
1: Super. Et du coup, la question que j'ai aujourd'hui euh, pour toi, c'est est-ce que du coup, tu utilises toujours la même banque ou tu as plusieurs banques différentes euh, Comment tu fonctionnes toi aussi
0: mmh. Alors moi je suis quelqu'un de fidèle okay et euh, je suis quelqu'un de fidèle dans, dans, dans mon process dans ma façon de faire les choses euh, j'essaie vraiment de créer un partenariat avec euh, mon banquier c'est vraiment important pour moi donc c'est à dire qu'à chaque fois que, que j'obtenais un bien immobilier bah, effectivement ça m'arrivait d'aller à l'agence, ramener les pains au chocolat pour tout le monde, ramener les petits macarons ramener une petite bouteille de champagne pour les personnes qui m'ont fait les crédits j'ai vraiment mis en place ce système pour que si mon dossier devient compliqué, bah, ils se penchent quand même dessus pour savoir quelles sont les solutions qu'ils peuvent me proposer pour me financer. Super. Ça, ça a toujours été ma logique. Et euh, bah, jusque-là, bah, ils m'ont suivi. Okay, alors, le, quand même, je tiens à préciser que ma, la première banque où j'ai acheté... Euh, mon appartement, ce n'est pas, pas cette banque-là qui m'a financé ouais. pour mes immeubles. Okay j'ai dû changer de banque parce que c'était un banquier qui ne comprenait pas l'investissement locatif, qui, qui n'y croyait pas en tout cas. Donc, j'ai trouvé finalement ce partenaire bancaire qui, qui m'a aidé à grandir et aujourd'hui qui m'aide encore à grandir. Super
1: c'est vraiment important je pense on en parle souvent de vraiment créer des relations avec des personnes qui peuvent t'aider qui peuvent t'apporter et toi tu peux leur apporter aussi ça. et ça ça te permet on sait que à, à plusieurs on avance plus loin
0: c'est clair Exactement. Exactement.
1: et, euh, et j'avais une question parce que tu as voilà je pense que tu vis ou tu vivais euh, du coup en région parisienne mais tu as investi dans oui. plus loin de chez toi euh, comme il y a des gens des fois ça fait peur moi, personnellement, tous mes biens, ils sont pas très, très loin de chez moi. Euh, comment, comment ça s'est passé au niveau de la gestion tu, tu, tu te débrouilles comment
0: C'est une bonne question. En réalité, euh, je vis à Miami maintenant. Okay ouais. Et euh, ma logique, quand j'habitais en, en Ile-de-France, ma logique était la suivante. Le jour où je déménage, euh, je ne vais pas déménager à côté de mes biens, je ne vais pas me limiter en fait. Donc, il faut que je mette en place un process pour que les biens tournent tout seuls, en fait. Tu vois Donc, investir à côté de chez moi, j'ai toujours été contre. Pourquoi Parce que en règle générale, là où nous habitons, c'est toujours un peu, on va dire, l'endroit où on se sent bien, où on est vraiment au max. Donc, on fait exact. toujours un effort pour, pour pouvoir financer son propre logement parce qu'on veut être dans les meilleures conditions. Okay ben forcément, c'est sûr que si tu investis là, ce ne sera pas forcément les villes les plus rentables.
1: Okay.
0: Donc moi, j'ai vraiment cherché les villes les plus rentables et après, j'ai automatisé tout le système. Okay Mon système de gestion, j'ai des huissiers de justice qui gèrent mes biens immobiliers. J'ai euh, vraiment tout un process en place qui, qui, permet de, de, si tu veux, euh, qui me permet d'avoir l'esprit tranquille et surtout, comme je te l'ai dit, euh, pourquoi je ne veux surtout pas être à côté de mes biens C'est parce que je ne sais pas faire de travaux. Donc, si je suis à côté de mon bien et qu'il y a un problème, une fuite d'eau, quelque chose comme ça, je serais obligé de prendre mon téléphone et appeler un plombier. Tu vois je ne pourrais même pas, euh, pas colmater la fuite. Tu vois et ça, je ne veux pas apprendre à le faire. Ce n'est pas, pas mon métier. Mon métier, c'est de trouver des biens rentables et de générer du cash flow et d'apporter de la valeur à mes locataires. C'est ça, mon métier. Excellent. Ok et pour mes meilleurs locataires, bah, les locataires qui sont réguliers dans leur, dans leur paiement bah, chaque fin d'année, je leur offre une boîte de chocolat, des macarons, des trucs comme ça. Vraiment pour, pour créer un, un lien fort avec mes locataires. Tu vois. Super. Et du coup, bah, s'ils ont un petit souci dans les, dans les logements, bah, ils ne me prennent même pas la tête. Je leur dis, bon, bah, vous savez, je ne suis pas là, donc je vais envoyer quelqu'un au plus vite. Bah, c'est même eux qui parfois me disent, bah, si vous voulez, je connais quelqu'un, il pourra vous faire les devis. Donc j'ai vraiment mis tout ça en place et ça me permet de, de, de ne pas avoir d'attache où je dois me mettre à côté de mes biens parce que euh, mon objectif, c'est d'avoir la liberté financière mais aussi la liberté géographique. C'est vraiment important pour moi.
1: Super. C'est vraiment, vraiment inspirant en tout cas et voir que bah, des fois on se met des limites. Hein. Et tu l'as même dit au début, voilà, on ne sait pas trop où on va, etc. Mais là, c'est la même chose. Il y a des fois, on se met des limites sur, Bien sûr. on va investir plus loin, etc. Mais là, tu l'exemple même de, bah, tu habites dans un autre continent et tu arrives quand même à, à faire gérer tes biens. Et aujourd'hui, euh, tu continues à investir en France, tu investis à l'étranger ou ça, ça se passe comment
0: Là, pour l'instant, euh, j'ai décidé de faire une petite pause au niveau des investissements parce que j'ai décidé de me consacrer... Euh, pendant, je pense, deux bonnes années, pleinement euh, euh, à mes élèves, puisque voilà aujourd'hui, euh, j'ai créé ma société d'accompagnement, où j'accompagne les, les, les personnes à investir dans l'immobilier euh, à haut rendement. Et en fait, je veux vraiment euh, créer des, des rentiers. C'est ça mon objectif. Et du coup, je me consacre pleinement à cette activité. Donc, dans peu de temps, je vais reprendre les investissements, mais je vais continuer à investir en France et aussi à l'étranger, parce que ouais. là je commence très sérieusement à m'intéresser au marché américain c'est déjà un petit moment que j'en regardais donc voilà, je sais que j'ai déjà l'œil sur Detroit, Cleveland voilà, ça fait un petit moment que je, je fouine un peu, mais comme c'est un peu différent euh, bah cette fois-ci je ne fais pas les, les mêmes erreurs que j'ai faites au début, enfin ce pas des erreurs mais il n'y avait pas de on va dire de, de possibilité de se former en soi donc Là, j'essaie vraiment de me former avec des personnes qui l'ont déjà fait. Je regarde un peu les différentes galères qu'on peut avoir sur le sol américain. Et après, quand je vais me lancer, je vais vraiment rafler la mise, l'objectif.
1: Super, excellent. C'est clair que je pense que c'est important de le dire que tous les marchés immobiliers sont différents de chaque pays. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Autant les interlocuteurs que les délais, que les frais, que les financements, que même les, les, les règles de location hein, qui peuvent être
0: totalement différentes. Exactement.
1: Donc, euh, vaut mieux ne pas, euh, ne pas aller trop, trop sans connaissance au, au risque de, de se faire mal. Ouais. Euh, et du coup, pour toi, aujourd'hui, euh, bah, avec ton expérience d'investisseur et avec les gens que tu accompagnes un peu, est-ce est que pour toi, il y a vraiment des qualités principales d'un bon investisseur
0: Ou pas forcément je pense qu'un bon investisseur, c'est un investisseur persévérant. Okay. Okay euh, on n'a pas, ne on, on, on devient pas bon investisseur d'un euh, coup de baguette magique. Ouais. C'est la persévérance qui fait la différence. Et, euh, et ça, j'aime bien mettre l'accent dessus. Euh, je suis pas là pour vendre du rêve. Okay ce, ce, que, ce que je dis tout le temps, ce que j'ai fait, c'est pas simple. Okay mm. Ce n'est pas simple, mais c'est réalisable. C'est faisable. Et si tu es OK avec ça, si tu, tu crois en toi, tu crois en, au potentiel de l'immobilier, ben tu peux avoir les mêmes résultats que moi, voire plus. Okay Puisque tu ne vas pas faire les mêmes erreurs que moi. Forcément, bon, tu vas te former. Donc, après, le champ des possibles, il est, euh, il est juste énorme. Mais ben pour ça, il faut avoir une chose, c'est la persévérance et la détermination. Si tu n'es pas déterminé si tu fais des recherches de biens immobiliers une fois tous les quatre matins ou uniquement le dimanche parce que c'est là où tu es libre ben comprends que tu ne vas pas investir comme un vrai investisseur dans l'immobilier c'est ce que j'appelle les investisseurs du dimanche je vois tu vois
1: oui ouais, carrément et, euh, et je pense aussi et là ce que tu viens de dire c'est super important la persévérance et, euh, et ça finalement dans n'importe quel domaine de la vie qui touche un petit peu à l'entrepreneuriat ça fait la différence entre ceux qui continuent et ceux qui oui, s'arrêtent. Et du coup, toi, aujourd'hui, est-ce que tu as rencontré, bah, on a bien vu que tu as continué à avancer, mais est-ce qu'il y a des difficultés C'est quoi les grandes difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours d'investisseur
0: Ou si on n'a a pas bah, eu absolument Si, si, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Euh, en fait, tout au long de mon parcours, c'était un parcours rempli de, rempli de galères, en fait. Tu vois mon premier bien immobilier, euh, bah, comme je t'ai dit, enfin, mon premier bien immobilier, ça s'est bien passé, donc pas de souci, mais mon premier immeuble, euh, je l'ai acheté. Je me suis rendu compte euh, euh, quelques années après que j'avais fait une erreur au niveau de la toiture. Okay mmh. La toiture, elle était complètement à refaire, mais euh, j'avais fait la visite, comme, euh, comment dire fait la visite comme, euh, comme si je visitais un appartement. Okay. Mmh. c'est assez spécial mmh. c'est pas du tout la même chose donc j'ai pas pris en compte bah, la toiture, j'ai pas pris en compte tous ces éléments et du coup bah, une erreur à 60 000 euros ouais. Voilà. Ouais. Voilà. juste ah. comme ça pour que okay, les gens oui. comprennent mmh. voilà et, euh, et après il y a eu aussi des visites où euh, enfin, ce que je n'ai pas dit c'est que quand tu veux faire des visites et que tu es employé euh, bah, tu dois aussi trouver euh, un juste milieu entre le fait de ne pas rater l'opportunité et le fait d'être présent à ton boulot, donc j'ai dû inventer des histoires parfois en disant bah, écoutez je me sens pas bien euh, euh, j'ai une gastro ou j'ai mal à la tête, enfin j'ai inventé des histoires pour pouvoir aller visiter des biens, tu vois et j'ai dû travailler très dur enfin, à un certain moment j'ai travaillé 7 jours sur 7 c'était la période où euh, j'ai voulu, quand on m'a dit, bon, bah, monsieur Préterite, on ne va pas vous augmenter. Euh, euh, non, quand, quand la banque m'a dit, monsieur Préterite, on ne va pas vous suivre, puisqu'il nous faut plus de, de cash pour qu'on puisse vous financer de nouveaux biens. Euh, je suis parti voir mon boss et je lui ai dit, écoute, euh, voilà, maintenant je veux être chef de laboratoire, quelles sont les marches à suivre et Il m'a dit, bah, non, en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit, ok, bah, ce n'est pas grave, je vais, je vais changer de boulot. Tu vois il m'a dit « Bon, viens, on va discuter. Et, » euh, Et je suis passé chef de laboratoire à force de et J'ai fait un gap de 600 euros supplémentaires. Super. Sauf que derrière, j'ai dû travailler 7 jours sur 7 pour mon patron. C'est pas légal, on est OK avec ça. J'avais deux solutions où je disais euh, « euh, Oui, c'est pas légal. Euh, » <rire> Et dans ce cas-là, bah, je touche pas les 600 euros dont j'ai besoin où je fermais ma bouche pendant un certain nombre de temps et euh, j'utilisais finalement ce salaire pour pouvoir euh, avoir cet effet de levier pour réinvestir. Donc, mes galères ont été là. Je faisais très, très attention à mes dépenses. Ok, euh, j'avais plus de dépenses, mais je fais, tout ce que je faisais, c'était un investissement. Donc, euh, euh, tu sais d'où je suis parti. Euh, je suis à des 300 euros, donc... Euh, j'ai pas eu des moments toujours très roses. Alors, je mettais tout ce que j'avais, je mettais de côté. Tout ce que j'avais, je mettais de côté. Et je vivais comme si je touchais encore 1300 euros. Donc, tout le reste, je mettais de côté. Et quand j'allais visiter des biens, et ça, ça m'arrivait de, de faire des visites et de tomber sur des, des agents immobiliers véreux qui, qui te montrent une belle façade, qui te montrent la photo d'un appartement nickel. Et quand tu viens visiter le reste de l'immeuble, c'est okay. un taudis, tu vois, c'est un salubre. Sauf que, bah, écoute, je, je me suis tapé un train, j'ai lâché 150 balles et je repars à Bredouille.
1: Ouais.
0: tu vois Et ça, ça fait très très mal parce que tu sais, euh, tu sais l'énergie que tu mets à mettre 150 euros de côté, à faire tous ces efforts et quand tu tombes sur quelqu'un comme ça, c'est juste pas cool. C'est pour ça que j'ai développé, développé de, de nouvelles compétences où j'ai dit ok, stop. Maintenant, quand on va visiter un bien, on en visite plusieurs dans le même coin pour éviter ça. Et... Euh, et après, je suis en place pour, pour rentabiliser euh, mon déplacement. Enfin, enfin, je dormais à l'hôtel. Et bien évidemment, tu prends un petit hôtel premier prix. Okay Donc, ça, c'est normal pour pouvoir mmh. économiser. Et tu te, retrouves, tu te retrouves le lendemain avec plein de boutons sur, euh, sur le corps parce qu'il y a des puces de lit. Quoi, mmh. Et ça, tout ça, ça fait partie de mon parcours immobilier. Alors, effectivement, si on regarde uniquement le résultat, euh, ça, peut, ça peut faire rêver les gens, mais derrière, il y a toute cette partie qui, euh, qui a existé. Et euh, il faut. Alors, je ne dis pas que vous allez vous retrouver dans un hôtel avec des puces de lit, non. Mais je veux vous dire qu'il y a plein d'anecdotes qui arrivent euh, qui peuvent arriver quand on investit. Ben, tout va dépendre de, du sacrifice que vous êtes prêt à faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est ça. Et comme je te l'ai dit, mon objectif, c'était liberté financière, liberté géographique millions et puis voilà.
1: Magnifique. Mais ouais, je pense que ça, des fois, entre guillemets, euh, on, on l'oublie un peu, on voit toujours le résultat et puis on ne sait pas tout ce qui s'est passé derrière. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de galères, comme tu l'as bien dit. Et je pense que c'est tout le monde pareil. Alors, on n'a pas, pas toujours les mêmes galères, ça c'est sûr. Mais il y a toujours des moments de bas, il y a toujours des moments de haut. Et c'est comme tu l'as dit, la persévérance, vraiment, qui fera la différence entre ceux qui vont y arriver et ceux qui ne vont pas y arriver. Exactement. Euh, est-ce que du coup, aujourd'hui, est-ce que tu aurais un conseil à donner à notre audience Ou euh, alors tu en as plusieurs, je sais pas.
0: Bon, j'ai toujours plusieurs conseils, tu vois. <rire> <c 'est... rire> non, aujourd'hui, tu vois, par exemple, euh, comme ça, j'aime bien euh, appuyer dessus l'immobilier c'est un très très gros levier et je pense que même s'il y a des personnes qui n'ont pas on va dire l'ambition d'investir plus d'un million d'euros de patrimoine ou peu importe euh, il est important de ne pas se centrer uniquement sur son, son petit moi intérieur ok il faut bien comprendre que quand on investit dans l'immobilier on, on a un impact qui est, qui est relativement puissant. Le premier impact, il est dans son entourage. Demain, s'il y a un problème, bah, par, ce, par les revenus que vous générez avec l'immobilier, vous pouvez aider vos proches. Okay L'autre impact, c'est quand vous faites de l'immobilier que vous le faites bien avec du cœur, euh, bah, vous apportez énormément de valeur euh, à vos locataires. Donc, Ils sont dans des logements décents, ils sont contents d'habiter dans ce genre de logement et ils vous le rendent bien. Et, euh, et après le, la, la troisième chose, bah pour le mental, ça fait toujours bien, ça fait toujours du bien d'entreprendre. En tout cas, si on a cette fibre, euh, ça fait toujours du bien d'entreprendre. En tout cas, voilà, c'est un peu le premier conseil que, que je verrai. Et le deuxième conseil, euh, bah voilà, une fois qu'on génère, on commence à générer un peu, un peu de cash, que ce soit du cash avec un salaire, c'est commencer à placer votre argent dans ont des actifs tangibles, euh, comme l'or par exemple. Et ça, euh, je le dis toujours, aujourd'hui on a une monnaie qui est, qui est une monnaie fiduciaire, donc euh, qui est basée sur la confiance, euh, qui vient du mot fidus, un mot latin, qui veut dire confiance, Et cette monnaie, elle n'a aucune valeur. Donc, il faut bien comprendre que si vous arrivez à, à construire quelque chose de grand dans l'immobilier, il va falloir replacer euh, votre cash, votre épargne, vos actifs sur quelque chose de solide. Okay, L'immobilier, c'est solide. Maintenant, la monnaie fiduciaire, il ne faut pas la laisser traîner sur des comptes épargnes puisque les épargnants, finalement, malgré ce qu'on peut penser, ce sont les grands perdants. Et ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, on est en train de faire cette vidéo pendant cette période exact. assez spécifique avec le coronavirus. Et, euh, et tout le monde commence un peu à flipper puisqu'ils savent que si vraiment l'économie prend un sale coup, bah, ils seront obligés de taper dans l'économie des épargnants, de tous ceux qui ont des assurances vie de tous ceux qui ont de l'argent qui dort. Donc, il faut vraiment penser à ça une fois qu'on qu a, euh, qu a avancé un peu sur tout ça.
1: Très bien. Et bah, Du coup, on va, on va quasiment finir là-dessus. C'est vraiment un thème d'actualité qui impacte bah, la majeure partie du monde, comme tu l'as dit. Toi, aujourd'hui, euh, le Covid-19, euh, il... Euh, Comment tu le vois impacter l'immobilier à court moyen terme
0: C'est une très bonne question. Je vais être honnête avec toi. Je pense que pour l'instant, c'est sûr qu'il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir un changement, ok Parce que les prix vont baisser. Je parle de la France en tout cas. Je ne sais pas, ok On n'est pas de vin, on n'a pas de baguette magique et on ne sait pas comment les choses vont se dérouler je pense forcément qu'il va y avoir des opportunités. C'est comme, comme tout. Euh, les opportunités, il faudra être prêt pour, pour les saisir. L'opportunité, elle ne vient pas frapper à notre porte quand on est prêt. Il faut tout le temps être prêt. Donc, euh, pour aller plus loin dans, dans, dans cette réponse, j'ai envie de te dire que, à mon sens, il faut juste rester vigilant pour savoir comment les choses vont se dérouler. Je pense qu'il va y avoir des baisses, mais ce n'est pas ce qui est intéressant, finalement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les vendeurs euh, qui seront pressés de vendre, parce que ça a retardé énormément de choses. Il y a des gens qui ont des entreprises, euh, et certaines de ces entreprises vont mettre la clé sous la porte. Et ces gens-là aussi ont de l'immobilier. Et pour pouvoir euh, remettre l'entreprise sur pied, ils vont vendre en actif. Ok et c'est cet actif qu'ils vont vendre, et c'est là qu'on va pouvoir négocier finalement. Donc je pense que je vois plus les choses comme ça. Maintenant, sur tout ce qui est euh, USA, États-Unis, c'est vraiment différent.
1: Ouais, c'est vraiment
0: différent, pourquoi Parce qu'il y a énormément de personnes qui, sont, qui se sont retrouvées au chômage, notamment je pense à Orlando ou à Disney, il euh, euh, y, y a quasiment tout le personnel de Disney qui, est, qui est a été mis au chômage. Mm -hmm. Donc, tous ces gens-là, ils ont des traites, des dettes et euh, ils ne pourront pas les, les supporter. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont devoir vendre euh, en catastrophe pour pouvoir euh, ne pas avoir la tête sous l'eau. Okay c'est à ce moment-là qu'on va devoir intervenir pour, euh, pour les aider en achetant des biens et aussi pour faire des affaires.
1: Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est clair, hein. bah, comme on en disait un peu plus tôt, euh, les marchés immobiliers sont vraiment très différents d'un pays à l'autre et bah les, euh, la manière dont ça fonctionne aussi et, euh, et on, effectivement bon, c'est ce qu'on dit souvent dans, bah, dans toute, pas, les marchés quand même sont cycliques dans tous les cas euh, marché midi, il y a des hausses et des baisses et euh, il euh, bah, faut savoir saisir aussi les opportunités et euh, voir le bon dans ce qu'il y a peut-être de moins bon euh, autre part
0: exactement Mais je pense que pour finir avec euh, cette réponse il ne faut pas être en mode bah, « j'attends que l'immobilier baisse pendant le Covid-19 ». Je pense pas que ce soit le bon mode de penser. Je pense qu'il faut être comme d'habitude et comme sur tout marché à la recherche de l'opportunité. C'est tout. Super. C'est là où on va faire des affaires.
1: Bon, je pense que c'est le mot de la fin et c'est super intéressant. Euh, Xavier, merci beaucoup pour ton temps. Euh, bah, pour si audience, euh, tu peux dire un mot bah, sur tes réseaux euh, ce que tu fais etc
0: bien sûr alors bah, si vous voulez me retrouver euh, c'est Xavier Préterite euh, sur Instagram Xavier Préterite euh, sur Youtube Xavier Préterite voilà. ou Business Is My Religion si vous, si vous voulez aller sur mon site donc c'est simple www.businessismyreligion.com et puis euh, je pense que normalement vous allez me trouver
1: Super, voilà. Bon, En tout cas, on mettra pour tout le monde, ceux qui sont intéressés, on mettra les liens évidemment dans la description de cette vidéo, de ce podcast. Euh, J'espère en tout cas que euh, bah, ces différents conseils et ce retour d'expérience de Xavier a été très, très intéressant pour vous. En tout cas, c'est super inspirant. Euh, on voit qu'avec la persévérance, connaissance, on peut arriver à faire des grandes choses. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup encore. Et puis, bah, écoute, euh, peut-être à très bientôt.
0: Bon, en tout cas, merci à vous. Merci aussi pour votre temps. Et on, on se dit à très vite. Allez, ciao Xavier. Allez, ciao. bye